1: <guluh> Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: <klihat> anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik edisi Indonesia Baik dengan tema pendidikan untuk semua. Hak pendidikan merupakan hak yang harus diterima oleh semua orang. Masyarakat terpinggirkan hingga guru sekalipun berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sejumlah komunitas hingga kini terus-menerus melakukan kegiatan yang baik untuk menyalurkan pendidikan. Misi penyebaran pendidikan yang merata ini dilakukan agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia tak ketinggalan dengan negara lain. Seperti apa pemenuhan hak pendidikan di Indonesia saat ini dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh hak pendidikannya. Berikut penjelasan founder Backpacker Teaching Arif Tirtana dan fundraising koordinator bantu guru belajar lagi Frida Listiani. Pada segmen pertama ini kita akan menyimak penjelasan dari founder Backpacker Teaching Arif Tirtana. Komunitas ini mengunjungi sejumlah daerah untuk memberikan pengajaran untuk masyarakat terpinggirkan.
2: Mas Arif terima kasih untuk waktunya pagi ini. Banyak yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan, tapi nyatanya banyak sekali masyarakat yang uh, tidak beruntung dalam mendapatkan pendidikan. Kami melihat ada komunitas Backpacker Teaching. Bisa dijelaskan mas soal komunitas ini dan apa bedanya komunitas ini dengan komunitas yang fokus di bidang pendidikan lainnya?
1: Uh, saya akan jelaskan sedikit sebenarnya apa sih itu BPK Teaching. jadi memang komunitas BPK Teaching ini dia berfokus di bidang pendidikan adalah organisasi yang berfokus di bidang pendidikan jadi dimana kami memang memiliki visi untuk pemerataan pendidikan di Indonesia nah upaya yang kami lakukan adalah untuk melakukan pengajaran yang dalam jangka waktu 1-2 minggu saja tidak dalam jangka waktu yang lama karena memang terbatas oleh kendala yang dimana anggota BPK Teaching itu kebanyakan dari mahasiswa Kayak gitu kan?
2: Jadi satu sampai dua minggu saja ya mas ya?
1: Iya, satu sampai dua minggu programnya. Tapi rata-rata sih sekitar 10 hari, 10 hari lebih ya, minimal 10 hari. Nah,
2: tempat-tempat yang dipilih apa persyaratannya mas? Uh,
1: persyaratannya memang tergolong daerah 3T ataupun jika bukan, uh, kami melihat dari kondisi sekolahnya. Jadi sebelumnya memang kami melihat data dari uh, Kemendik Buto sendiri dari Dikti, melihat data di web apakah memang sekolah itu uh, tergolong yang terpinggirkan dan dari fasilitas apakah memang layak atau tidak jika sasarnya sesuai dengan apa yang disasarkan oleh backpacker teaching maka kami akan melakukan kegiatan di sekolah tersebut
2: Lalu mengambil nama backpacker teaching itu ada alasan tertentunya Mas? Seperti apa? Uh,
1: ada sih. memang uh, BPK itu sendiri itu kami mengambil dari kata yang BPker yang berarti yang kami mengartikan bahwa uh, seseorang melakukan perjalanan dengan budget minimal mungkin dengan keadaan sederhana dan dan mampu dataasi dimanapun mereka berada gitu dan teaching itu mengajar jadi kami beranggapan bahwa uh, anggota DPker teaching, jika nanti melakukan pengajaran di daerah mereka harus mampu menjadi seseorang yang mampu mengajar di kondisi apapun mampu mengajar dalam keadaan apapun dan mampu beradaptasi dengan masyarakat sekitar dengan baik karena itu yang kami harapkan dari uh, seorang DPK teaching itu tersendiri
2: mengapa dipilih 10 hari mas? dan apa saja kegiatan yang dilakukan selama 10 hari itu? apakah hanya belajar mengajar atau ada hal lain yang dilakukan teman-teman di sana mas?
1: Ya, jadi kenapa 10 hari? Jadi memang awal mulanya itu DPK Tuching itu dari salah satu kampus uh, di UMJ dan memang terkendala waktu. Jadi memang terkendala waktu kuliah, segala macam. Jadi kami memilih uh, waktu 10 hari itu. Kan biasanya kalau zaman kuliah itu, waktu dulu kayak dikasih waktu tidak masuk itu sekitar 3 kali tidak masuk. Nah, jadi kami memanfaatkan waktu waktu dari dosen untuk tidak masuk itu untuk pengabdian ke masyarakat. Nah, Kalau untuk kegiatannya apa saja, jadi kegiatan yang kami lakukan di sekolah, jadi kami melakukan penggiatan di uh, sekolah yang formal ataupun non-formal, jadi, untuk yang sekolah itu sendiri, kami melakukan pengajaran ke siswa, dan pengajarannya itu pun kami kayak ada kelas Indonesia ada kelas budaya, ada kelas olahraga jadi memang selain kami mengikuti pelajaran yang ada di sekolah tersebut kami pun berinovasi dengan kelas-kelas yang tadi kayak saya sebutkan, nah itu untuk uh, ke muridnya, sedangkan untuk ke gurunya, kami pun melakukan pelatihan, kayak pelatihan cara membuat RPP, cara pelatihan bagaimana cara mengajar yang mengasihkan dan itu pun karena kami masih mahasiswa, jadi yang melakukan kan uh, pelatihan terhadap guru-guru itu bukan kami. Jadi kami memang membawa pembicara yang ahli di bidangnya untuk guru-guru. Nah, kalau untuk masyarakat, kami pun sering melakukan penyuluhan seperti parenting ataupun kayak penyuluhan sikat gigi bagi anak-anak sekitar ataupun membantu kegiatan uh, keagamaan kayak seperti mengajar mengaji. Terkadang pun kami membuka donasi untuk masyarakat yang ingin membantu ke daerah tersebut kayak donasi pakaian ataupun donasi sembako, jadi kami memang bawa dari dari sini ataupun membeli keperluan di sana, ataupun bisa juga membeli donasi untuk keperluan sekolah misalnya kayak waktu itu kami pernah ke Tegal jadi kondisi perpustakaannya dan masjidnya itu memang kayak gentengnya itu apa namanya, bolong gitu jadi sering kebocoran dan kami membuka donasi dan Alhamdulillah Ada yang donasi saat itu dan kami bisa membantu dari, dari segi fasilitas.
2: Untuk datang ke satu sekolah atau satu tempat begitu, itu berapa banyak anggota PKK uh, teaching-nya yang datang ya Mas ya? Untuk 10 hari itu?
1: Uh, kalau itu tergantung memang dari kemauan sih. Jadi kalau dari BPK teaching itu sendiri, kami tidak ada seleksi. Jadi anggota yang ingin ikut, kita berproses bersama. Jadi gitu. memang biasanya persiapan yang kami lakukan itu sekitar 2 bulan, 1 bulan pertama, Itu untuk proses kepanitiaan, siapa yang mau, perizinan, segala macam Dan satu bulan berikutnya itu untuk proses uh, pengajarannya, pelatihan pengajarannya. Jadi uh, anggota yang ingin ikut dan mengikuti proses itu uh, berangkat. Dan beda-beda sih, dan biasanya... Tergantung waktunya juga, misalkan waktunya memang di jam-jam kuliah, itu yang ikut palingan sekitar 10-20, tapi jika itu memang waktunya di libur jam perkuliahan, itu bisa sampai sekitar 30 atau 40 orang, bahkan pernah 50 anggota yang ikut.
2: Untuk satu tempat begitu?
1: Satu tempat ya, satu tempat. Jadi memang sekarang ada yang terfokus saat kita ke daerah, itu nanti dibagi lagi timnya. Ada yang fokus pengajaran ke kelas, ada yang fokus ke masyarakat, kayak gitu. Jadi nggak enggak seluruhnya terjun ke murid-murid saja. Jadi memang dibagi tim lagi.
2: Ini dilakukan dalam satu waktu serentak ke beberapa daerah atau bagaimana sistemnya mas di sini?
1: Enggak sistemnya jadi uh, kami satu daerah saja saat itu. Tapi uh, kedepannya memang kami ingin melakukan satu waktu itu ke beberapa daerah karena saat ini BPK Teaching, alhamdulillah sudah ada di beberapa wilayah Indonesia. Jadi kami memang ingin melakukan kayak proyek nasional yang nantinya satu waktu itu langsung ke daerah. Tapi sejauh ini kami masih melakukan satu waktu untuk satu tempat saja. Tapi satu tempat itu kami terkadang juga bisa dua sekolah ataupun tiga sekolah.
2: Ini sudah berjalan berapa tahunnya, Mas Ya?
1: Uh, sudah 4 tahun, jalan 5 tahun. Tahun 2021 ini ke-5.
2: Nah, itu sudah berapa banyak relawannya, Mas? Dan sudah berapa banyak tempat yang
0: dikunjungi?
1: Kalau untuk anggota itu sudah sekitar enam ratusan untuk di seluruh Indonesia Karena memang bukan hanya di Jabodetabek saja Karena uh, sudah ada kayak BT Bengkulu, BT Jogja, BT Makassar, BT NTT, BP Kerticing uh, Jawa Timur Memang sudah ada di beberapa wilayah besar Indonesia Jadi alhamdulillahnya uh, pemerataannya itu uh, bisa terfokus di daerah masing-masing
2: Jadi relawannya dari kampus-kampus lokal begitu ya mas ya?
1: iya bisa dari kampus-kampus lokal ataupun pekerja jadi anggota kami pun bukan hanya mahasiswa saja jadi pekerja pun boleh ataupun masih ada yang pelajar pun SMA masih bisa karena memang persyaratannya itu minimal sudah 17 tahun sih Gitu, masih umur tahun.
2: Selain usia, apa lagi syaratnya untuk bisa bergabung menjadi relawan BT ini, Mas?
1: Tidak terjerat dalam pidana kayak gitu, terus punya memiliki visi yang sama untuk pemerataan pendidikan. Selebihnya kami sih selama ini menekankan siapa yang mau ikut BTK Rising, syaratnya hanya mau aja sih, mau bekerja sama, mau mau mengabdi sih untuk membantu pendidikan Indonesia, kayak gitu sih yang kami tekankan.
2: Untuk biaya bagaimana, Mas? Itu datang dari mana?
1: Ah, kalau untuk biaya, jauh ini kami memang dari pribadi. Kami um, membangun dana usaha sendiri, dan ataupun mencari donatur-donatur tetap, kayak gitu. Proposal, mengirim-proposal ke perusahaan-perusahaan. Jadi nanti sistemnya itu, misalnya kami membutuh biaya sekitar 50 juta nih, tapi yang terkumpul misalnya hanya 50 persennya. Nah, 50 -nya lagi itu baru nanti kayak uang pribadi. Jadi kami yang berangkat, patungan ataupun yang tidak berangkat itu... membantu uang kontribusi bagi yang akan berangkat. Gitu.
2: Dalam satu tahun ada berapa kali kegiatan, mas?
1: Untuk proyek besarnya, untuk proyek besarnya yang proyek nasional kami menyebutnya ke daerah-daerah itu. itu uh, idealnya empat kali karena biasanya tiga bulan sekali kami akan berangkat. Tapi memang jika ada kendala misal kayak saat pandemi saat ini kami benar-benar tidak bisa berangkat kayak gitu. Ataupun ada kendala yang lain minimal banget enam bulan sekali kami berangkat pasti ke daerah persiapannya.
2: Nah untuk pandemi ini strategi seperti apa untuk tetap menjangkau sekolah-sekolah?
1: Uh, untuk di masa-masa pandemi kayak ini kayak gini, jadi kami punya program yang namanya Gempi, Gerakan mendampingi peserta didik di masa pandemi. Jadi programnya itu adalah mendampingi peserta didik yang belajar di rumah. Nanti setiap anggota itu di domicilinya masing-masing mereka mengajar peserta didik di daerahnya masing-masing. Ada beberapa wilayah pun yang mengikuti gerakan Gempi ini kayak di BPK Teaching Bengkulu dan BPK Teaching NTT dan BPK Teaching Pusat, Jabodotabek. Itu sudah melakukan gerakan uh, pendampingan peserta didik di masa pandemi ini. Jadi untuk di masa ini kami memang tidak melakukan secara langsung ke sekolah karena memang sekolahnya di rumah kan, jadi kami BPK Teaching melakukan pengajaran di sekitar rumah anggota Jadi jika ada peserta didik yang sekiranya kesultan belajar ataupun ada kesultan pendampingan dari orang tua, maka itu tugas anggota BPK Teaching untuk membantu pengajar di daerah rumahnya masing-masing.
2: Jadi kayak bikin kelompok-kelompok belajar kecil begitu mas di sekitar ya, rumah? Iya, kelompok belajar
1: kecil benar.
2: Sejauh ini seperti apa tingkat partisipasi peserta didik bila dibandingkan ketika teman-teman datang langsung ke sekolah dan ke komunitas?
1: sebagai didik pasti lebih lebih senang jika dalam kondisi normal sih ya di masa pandemi karena memang di masa pandemi ini kami tidak terlalu bisa berinovasi karena anggota yang terjun pun kayak di rumahnya sendiri segala macam jadi untuk kegiatan mengajar yang menyenangkan itu agak agak sulit dilaksanakan. Jadi untuk partisipasi siswanya di setiap anggota maksimal atau minimal itu sekitar 4 atau 5 per anak pasti megang kayak gitu. Tapi untungnya, jadi di BPK Teaching ini, uh, tahun ini, di angkatan yang keempat ini, uh, kami memiliki taman baca, taman baca Kehajar Dewantara yang benar-benar didirikan oleh BPK Teaching, itu di daerah Pamulang. Jadi, kami ada pusatnya di sana, itu setiap hari Sabtu ada kegiatan masyarakat, sekitar taman baca itu anak-anak, itu bisa sekitar 20-30 anak yang setiap hari Sabtunya kami dampingi belajar di rumah. Di taman baca itu, kayak gitu. Ya harapannya segi depannya bisa di daerah lebih luas lagi sih, kayak gitu.
2: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR Indonesia Baik dengan tema pendidikan untuk semua. Siaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua dan KBR.id. Kami masih akan melanjutkan perbincangan rekan Fitri Anggrini... ...bersama founder Backpacker Teaching, Arief Tirtana.
2: Kalau untuk yang PJJ ini kan kita tahu masih uh, banyak daerah-daerah... ...yang kesulitan dengan akses internet begitu ya Mas Yana. Apakah daerah-daerah itu sudah ada teman-teman uh, uh, BT di sana Mas?
1: Di bulan Februari ini kami ada proyek ke daerah Bogor Jasingah. Jadi karena kedala pandemi, jadi dari dari badan pengurus Ariana pun... ...dan dari BP Teaching itu sendiri... mengubah konsep yang tadinya kami harus datang ke daerah sana, jadi kami bekerja sama dalam bentuk uh, pembuatan video pembelajaran, jadi agar bisa dijangkau bisa dijangkau dengan mereka ataupun bisa kami sebar bukan hanya untuk sekolah yang kami sasar kayak gitu, jadi kami membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa yang memang tidak bisa dijangkau, ataupun kesulitan belajar, kayak gitu, karena memang uh, masih banyak juga guru-guru yang menggunakan pembelajaran itu hanya dari WA saja, hanya menggunakan teks saja, kayak gitu Jadi masih, masih jarang yang menggunakan video. Nah itu kami sedang menggarap uh, video pembelajaran untuk uh, siswa-siswa sekolah dasar sih untuk saat ini.
2: Apa aja isi videonya itu Mas?
1: Lebih pengajaran sih. Jadi uh, karena kan sekarang K13 ya per tema gitu. Jadi kayak dibagi per anggota. Misalkan kayak anggota ini dia mengurus tema 1, tema 2. Untuk tingkatan kelasnya juga dibagi kelompok lagi. Jadi dia terfokus dan ada tanggung jawabnya masing-masing peranggota. didistribusikannya lewat YouTube kami sih, peker teaching
2: tapi kalau dari segi lamanya pendampingan sebenarnya untuk mendampingi pJj ini jauh lebih panjang ketimbang teman-teman datang ke sekolah-sekolah itu ya Mas ya
1: Iya benar memang uh, dari mendampingi ini program gempi pun ini tidak pernah putus sih untungnya tidak pernah putus jadi ya bisa dibilang Project ini ya Project-pro project gempi ini yaitu untuk Project selama pandemi ini selama pandemi masih ada Ya kami pasti masih melakukan proyek ini. Jadi nggak ada, nggak akan ada habisnya kalau misalkan untuk ngomongin proyek Gempi ini sih selama masih ada pandemi.
2: Nah kalau teman-teman uh, uh, di BT sendiri melihat seperti apa pengaruh pandemi ini terhadap uh, pendidikan Indonesia, Mas? Yang kita tahu juga masih banyak uh, kekurangannya, terutama soal uh, distribusi tenaga pengajar, juga fasilitas dan juga uh, teknologi dan juga akses terhadap sekolah-sekolah, Mas.
1: Uh, kami mesti melakukan diskusi tentang apa sih dampak pandemi dari segi pendidikan ini untuk segi pendidikan, jadi yang kami rasakan itu ya memang... Jadi pandemi aja itu banyak sekali kendala yang dirasakan oleh guru ataupun murid dari segi belajar, fasilitas, dan sumber belajar seperti buku dan segala macamnya. Apalagi tambah pandemi yang harus diwajibkan secara online, itu bagi daerah-daerah tertinggal masih banyak siswa yang tidak memiliki handphone, yang dimana guru-guru memang harus menjemput bola, harus harus melakukan home visit ke dari rumah ke rumah, yang dimana itu sangat membutuhkan waktu yang panjang dan tidak maksimal. Eh, dampak pandemi ini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, uh, bahkan kayak kami pun di uh, di Taman Baca pun melakukan mengajar itu sangat terbatas karena tidak bisa melakukan uh, permainan yang menyenangkan dengan kontak fisik segala macam. Jadi apalagi daerah-daerah yang kondisinya itu jauh dari sinyal, jauh dari apa, jauh dari apapun itu ya sangat berpengaruh sih kak. Jadi kayaknya pandemi ini ya memang dampaknya setelah pandemi ini bakalan sangat sulit sih. bakalan nanti perbaikan harus lebih-lebih ekstra lagi setelah pandemi ini.
2: Nah, apakah teman-teman uh, BT sendiri juga uh, memberikan perhatian terhadap uh, psikologi anak-anak yang sudah setahun ini belajar uh, lewat daring, uh, tidak bertemu teman di sekolah, seperti apa, Mas?
1: Uh, untuk saat ini, uh, untuk dampak psikologi, kami belum melakukan. Tapi ada concern ke sana nggak, Mas? Uh, kalau concern, ada memang. Jadi karena ya yang kami rasakan, karena memang dari beberapa anggota BPK Teaching pun sudah bekerja sebagai guru di sekolah, jadi memang merasakan sendiri bahwa anak-anak ini pasti nanti bakalan kaget jika masuk ke sekolah normal lagi, karena rata-rata uh, yang kami rasakan itu saat belajar di rumah, apalagi sekolah negeri yang ibadahnya tertinggal ataupun yang di daerah, pasti rata-rata yang mengerjakan tugas itu bisa dikatakan kebanyakan orang tua ataupun pendampingan orang tua 70% orang tua yang benar-benar membantu, bukan si anak itu sendiri. Jadi benar-benar tertinggal dan harus sih kayaknya kami lakukan. Memang ada konsen nanti ke arah sana untuk uh, psikologi anak itu dalam nanti setelah pandemi ini.
2: Berarti selama pandemi ini teman-teman uh, hanya fokus untuk uh, pendampingan PJJ, jadi kegiatan-kegiatan uh, untuk komunitas, untuk guru itu uh, tidak bisa berjalan
1: ya Mas ya? Iya, tidak bisa berjalan. Jadi kami uh, khusus uh, pandemi ini hanya terfokus -fokus pada peserta didik saja.
2: Untuk Indonesia Timur, seperti apa konsen teman-teman BT Mas? Apakah sudah ada Mas?
1: Untuk uh, Indonesia Timur, uh, itu melakukannya... Uh, dari rumah anggotanya. Nah, jadi di Indonesia Timur itu anggotanya uh, bekerja sama sih di Indonesia Timur itu jadi ada eh, bekerja sama dengan komunitas pengajar juga di sana. Jadi mereka bekerja sama untuk mengajar di. Uh, jadi ada base nya itu. Saya, maaf saya lupa nama komunitas yang bekerja sama dengan BP Keriting NTT itu apa. Mereka melakukan pengajaran di daerah di sana di base nya yang bekerja sama itu.
2: Berarti uh, BT sendiri juga melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas komunitas lokal nggak mas? Ketika melakukan tugas-tugasnya ini?
1: Iya benar, melakukan nah, uh, kerjasama dengan komunitas lokal atau bahkan dengan karang taruna setempat. Apakah
2: juga mendapat uh, bantuan atau pendampingan dari pemerintah daerah begitu mas? Dinas pendidikan
1: misalnya? Kalau sejauh ini uh, bantuan secara moral sih. Jadi kayak kami melakukan izinnya Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh dinas setempat. Jadi tidak ada yang pernah mempersulit setelah kami menjelaskan tujuan kami apa, maksud kami apa. Sejauh ini di tempat tidak ada yang mempermasalahkan, pasti membeli izin dengan sangat mudah.
2: Tadi Anda sempat menyebutkan dengan kondisi pandemi ini, uh, kondisi pendidikan kita akan uh, semakin berat untuk bangkit ya masnya. Nah, kira-kira uh, apa yang harus uh, disiapkan uh, berbagai stakeholder, terutama pemerintah, agar... Uh, Keterpurukan ini tidak semakin dalam dan uh, peserta didik kita, anak-anak kita itu tetap bisa uh, belajar di masa pandemi ini dengan maksimal agar nanti ketika kita sudah bisa kembali uh, bersekolah tetap muka dan melaksanakan uh, kurikulum uh, seperti biasa itu mereka sudah bisa uh, beradaptasi kembali,
1: Mas. Menurut saya pemerintah harus bekerjasama dengan instansi instasi perguruan tinggi. Jadi uh, menurut kami yang sangat berpengaruh itu bisa jadi mahasiswa dan mahasiswa itu sebenarnya Semangat itu sangat tinggi jika diberdayakan. Dan saya setuju dengan uh, Mas Menteri Mas Nadiem yang menantang mahasiswa uh, yang mengatakan bahwa tantangannya harus menjadi harapan, yang dimana mahasiswa harus uh, yang mau. mengabdi di masyarakat, membantu pengajaran di sekolah-sekolah itu itu dari kami BPK sangat mendukung program itu karena yang nantinya pasti mahasiswa setelah melakukan pengabdian ya mereka pun setelah lulus dari perguruan tinggi pasti akan kembali ke masyarakat juga jadi kami sangat setuju dengan Mas Nadiem bahwa uh, perkuliahan bukan hanya di bangku kuliah saja, bukan hanya teori uh, jadi kalau bisa benar-benar perdayakan mahasiswa yang ada kayak gitu Tapi kalau bisa yang mahasiswa-mahasiswa pendidikan kasih tugasnya tuh ya kasih tugas untuk melakukan pendampingan di rumah mereka kayak gitu. Karena itu memang yang kami rasakan. Jadi uh, kami pun dulu waktu kuliah nggak terlalu kecil, rasa bahwa uh, yang kami dapat pun terlalu banyak teori. Jadi setelah kami lulus pun, setelah kami melakukan pengajaran di daerah pun kami baru tahu. Oh ternyata kayak gini ya cara menghadapi wali murid. Oh ternyata kayak gini ya cara cara mengiserah Oh ternyata kayak gini ya bagaimana cara menghadapi masalah yang ada. Karena ya memang yang kami tahu. Pemasalahan permasalahan ada itu jika kami pergi ke lapangan langsung kayak gitu sih. Jadi kalau pemerintah, kalau bisa memang bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pengabdian ke masyarakat yang jendang waktunya kalau bisa satu tahun bukan hanya satu atau dua bulan saja.
2: Jika ada teman-teman mahasiswa atau pekerja yang ingin bergabung tetapi tidak untuk mengajar misalnya, kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan lewat BT ini mas?
1: banyak jadi uh, dari BPKC ini pun ada bidang jurnalistiknya bisa membantu dari segi dokumentasi ataupun publikasi ataupun uh, memang bukan bidangnya di pendidikan misal dari dia bidangnya kayak uh, manajemen atau apapun bisa melakukan penyuluhan ke masyarakat bisa ke karang tarunanya ataupun ke orang tuanya misal kayak anggota kami itu ada dari jurusan dokter gigi jadi setiap proyek dia melakukan penyuluhan kesehatan gigi kayak gitu adapun dari jurusan psikolog Jadi setiap set project melakukan penyuluhan terhadap kesehatan mental remaja kayak gitu. Jadi memang kami memaksimalkan potensi yang ada di bidang anggota kami masing-masing kayak gitu.
2: Tapi untuk saat ini yang kontribusi selain pendampingan belajar itu kayaknya masih belum bisa dilakukan ya.
1: Untuk saat ini iya. Untuk saat ini kami kayak lebih ke anggota sendiri sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak melakukan penyu uh, materi apa untuk masih untuk anggota belum untuk ke masyarakat luas.
2: Untuk uh, pendaftaran uh, relawan masih terus dibuka atau ada batch batch tertentu, Mas?
1: Ada, biasanya kami buka itu hanya setahun sekali saja. bisa di akhir tahun, sekitar bulan Oktober sampai November, kayak gitu.
2: Oke. Nah, bagi pendengar KBR yang mungkin mendengarkan syaran kita pagi ini, kalau ingin mendapatkan informasi atau mungkin nanti ingin mendaftar uh, dengan uh, mengikuti kegiatan uh, Backpacker Teaching, bisa melihat informasinya di mana ya, Mas? ya?
1: Sangat bisa melihat di IG kami, at Backpacker Teaching, ataupun bisa jika teman-teman uh, Bukan berdomisili di Jabodetabek bisa cek langsung uh, wilayahnya misalkan BPK Kalimantan, BPK Bengkulu, BPK Tingkint Jogja, BPK Teaching Solo bisa cari aja di Instagram karena memang uh, sudah ada beberapa wilayah kayak gitu.
2: Hak pendidikan adalah hak semua orang tidak ada diskriminasi tidak ada pengecualian namun jika terjadi ketimpangan pendidikan seperti saat ini apa yang ingin Mas Arif pertegas? Uh, untuk semua pihak kebaik pemerintah, instansi pendidikan, hingga masyarakat agar ini bisa uh, diatasi, Mas?
1: Dari kami, uh, saya melakukan BPK Teaching, ingin sekali bahwa uh, manfaatkanlah, perdayakanlah kami anak muda yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk berinovasi, untuk memperbaiki uh, pendidikan Indonesia. Kalau kasih kami ruang, kasih kami waktu, kasih kami fasilitas, maka kami akan bergerak karena Kami sudah merasakan sendiri gimana rasanya terjun langsung ke masyarakat, bertemu dengan anak hebat. Mereka sangat luar biasa, mereka sangat-sangat keren sangat, sangat banget jadi sayang jika pemerataan tidak dilakukan. Karena banyak potensi-potensi di luar sana, banyak potensi-potensi anak negeri ini yang perlu-perlu digali potensinya. Jadi, perdayakan anak kami sebagai anak muda untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBM
2: Anda Mendengarkan Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik Bersama Kita Jadikan Indonesia Baik
0: Terima Kasih Untuk Anda Yang Masih Setia Mendengarkan Ruang Publik Edisi Indonesia Baik Dengan Tema Pendidikan Untuk Semua Pada Segmen Ini Kita Akan Menyimak Penjelasan Fundraising Koordinator Bantu Guru Belajar Lagi Frida Listiani terkait pentingnya pemberikan pendidikan untuk guru. Seperti apa kiprah komunitas bantu guru belajar lagi? Berikut penjelasannya bersama rekan Fitri Anggrini.
2: Sebelum kita menyimak apa itu lembaga bantu guru belajar lagi, mungkin Mbak Frida bisa menjelaskan sejauh mana uh, Mbak Frida melihat kesejahteraan guru di Indonesia saat ini, Mbak.
3: Jadi kalau kita melihat gitu ya terkait dengan kesejahteraan guru, mungkin kata sejahtera ini kan maknanya tuh luas. luas sekali gitu ya, tapi kalau saya melihat dari kita bantu guru belajar lagi, kita melihat kesejahteraan ini dari bagaimana uh, pemerintah bisa melihat sejauh mana seorang guru itu bisa ditingkatkan kemampuannya gitu karena sejauh ini memang kalau kita lihat kesejahteraan biasanya kan orang melihatnya dari materi material gitu ya dari gajinya, dari tunjangan gitu ya, karena kita memang tidak bergerak menuju ke poin yang tersebut maka saya merasa memang kesejahteraan kalau kita lihat dari peningkatan kapasitas guru ini masih belum sesuai dan masih banyak kekurangan yang diberikan pemerintah kepada guru-guru saat ini gitu si mbak memang sangat sedikit perhatian yang diberikan pemerintah pada saat melihat bagaimana sih harus meningkatkan kompetensi juga uh, kapabilitas dari seorang guru
2: Secara umum kapasitas-kapasitas apa yang Anda lihat perlu dimiliki oleh seorang guru Mbak?
3: Jadi sebenarnya uh, kalau kita melihat apa yang sudah dan dan apa yang ingin kita penuhi dari, dari kapasitas seorang guru adalah Memang uh, yang sekarang kelihatan kan kayaknya setiap hari guru itu dibebani oleh urusan-urusan administratif gitu ya Mbak. Jadi kebanyakan kita melihat bahwa uh, yang diberikan, yang dikasih gitu ya pelatihan atau apapun itu bentuknya hanya... fokus kepada administratif beban-bebannya tuh buat hal-hal yang seperti itu, sehingga soft skill yang seharusnya bisa membantu guru-guru dalam meningkatkan uh, metode belajar-mengajarnya itu jadi tidak terlihat, karena memang beban administratifnya sudah begitu banyak, dan E, peningkatannya pun kayaknya lebih mengarah ke sana Sehingga kompetensi yang lebih soft skill gitu ya Bagaimana cara penyampaian materi dalam kelas Bagaimana cara metode-metode terbaru dalam penyampaian materi Itu tidak bisa ditangkap oleh banyak guru gitu yang disediakan oleh pemerintah
2: Dan tentunya kendala geografis kita juga yang sangat uh, luas begitu ya Mbak ya Untuk menjangkau para guru itu ya
3: Betul, kondisi kita kan juga mungkin uh, pulau-pulaunya jauh-jauh, terus kemudian keadaan uh, geografisnya juga beda-beda, sumber daya juga beda-beda, sehingga ini yang tentunya harus lebih diperhatikan, karena pastikan kebutuhan terhadap kompetensi masing-masing guru jadinya berbeda, melihat karakteristik Indonesia yang beda-beda.
2: Di mana peran uh, Bantu Guru Belajar Lagi atau BGBL ini, Mbak?
3: Jadi uh, memang, kami lahir gitu ya bantu guru belajar lagi itu lahir dari rasa yang kita punya gitu ya, sama pendiri bahwa kayak kita punya tanggung jawab juga deh untuk bisa membantu gitu jadi jangan sampai kami gitu ya hanya mengeluh dan dan menyalahkan tanpa ada solusi yang yang kita kasih sehingga kita uh, merasa bahwa ini kayaknya kita harus uh, terlibat dalam hal pengembangan pendidikan di Indonesia jadi kayak, makanya kita merasa apa yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan uh, soft skill yang kurang dapat perhatian di dalam pelatihan, kita coba untuk bangun pelatihan-pelatihan yang memang menuju ke arah sana. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya memang uh, menambah kemampuan guru dalam mengajar di kelas, kemudian uh, cara-cara, metode-metode belajar di dalam kelas yang sifatnya memang lebih update, lebih baru, itu kita coba sampaikan kepada guru-guru melalui pelatihan-pelatihan yang kita siapkan dan kita berikan selama ini.
2: Untuk jangkauan sendiri Mbak, sejauh ini sudah uh, di mana saja sudah dilakukan pelatihan-pelatihan ini dan uh, seperti apa caranya pendekatan ke sekolah untuk uh, memberikan bantuan ini.
3: Jadi ini sebenarnya agak, agak, agak unik nih Mbak Fitri ceritanya. Memang waktu di awal-awal kami tuh uh, cakupannya hanya di Bekasi. Karena sebelum kita bikin uh, gerakan ini memang kita berangkat dari pengajar yang mengajar di sebuah sekolah. Saya dan beberapa teman-teman mengajar di sana. Terus kita merasa kita kan datang hanya seminggu satu kali. Jadi Ibaratnya kita guru tamu. Kita merasa bahwa ini kalau kita doang yang datang. Padahal setiap harinya lebih banyak. si murid-murid ini bertemunya dengan guru-gurunya mereka, gitu kan jadi kayak, kayak kita harus bantu guru-gurunya ini deh nah, tadinya cakupannya hanya di sekolah Dan gugus, kalau di sekolah tuh ada, ada istilah gugus kan ya Mbak. Satu gugus itu satu kecamatan, isinya sekitar empat sekolah gitu ya. Jadi awalnya dari situ kita merasa bahwa jangan cuman di sekolah itu saja yang kita ajar, tapi kan guru itu kan pasti punya komunitas. Komunitas guru yang paling dekat dengan dia itu adalah satu gugus, yaitu satu kecamatan itu. Jadi kita uh, tadinya empat. sekolah itu saja. Memang tadinya pendekatannya lewat ke kepala sekolah gitu ya. Sampai waktu itu bahkan kita ke pemerintah kotanya. Kita waktu itu di Bekasi, tepatnya di daerah Bantar Gebang sana. Nah, semakin ke sini Uh, semakin tahun berjalan gitu ya sampai terakhir kemarin karena pandemi juga gitu ya mungkin ini hal yang kemudian kita rubah metodenya Ternyata kan metode belajarnya uh, offline jadi karena offline jangkauannya pun terbatas ya kan karena tempatnya kan juga di daerah Bekasi jadi yang bisa mengakses ya guru-guru deket-deket situ saja yang tentunya cuma satu kecamatan jadi satu kota gitu jadi lebih luas lagi nah tapi karena selama pandemi tahun lalu jangkauannya jadi lebih, lebih lebar karena sifatnya jadi online jadi semua guru sebenarnya boleh boleh daftar siapapun itu gitu karena kita woro-woronya pengumumannya tuh di di banyak sosial media dan lain, lain jadi sehingga terakhir pandemi ini buat pelatihan kita online ini uh, jadi lebih lewes jangkauannya dan kemarin walaupun penyelenggaraannya ya ibarada di di YouTube gitu ya mbak belajar live di YouTube tapi banyak memang guru-guru yang akhirnya bisa mengakses pelatihan itu yang online untuk saat ini
2: uh... Sudah berapa banyak guru yang sudah mendaftar atau mengikuti pelatihan yang dilakukan? Dan apakah dari SD, SMP, SMA, atau SMK, begitu semua bisa terlibat di sini?
3: Jadi untuk yang pertanyaan pertama, sebenarnya sampai sejauh ini kita sudah berdiri dari tahun 2017, tahun ini tuh kita sudah masuk tahun keempat, tapi rata-rata semakin meningkat. Terakhir kemarin yang terlibat itu di angka 400 san guru, 400 guru sudah terlibat dalam pelatihan ini kayaknya, kayaknya terakhir saya dapat info sudah sampai 500 san guru ikut gitu ya, karena setiap e, kelas itu kan kuotanya itu bisa sampai 20-30, sampai apalagi kemarin itu karena online kan Mbak Fitri, jadi itu antusiasmenya lebih banyak karena kita kan tidak terbatas oleh ruang kelas kan karena setiap guru bisa 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 dimanapun gitu itu terakhir sampai se, sejumlah itu di angka lima ratusan guru nah kalau tadi yang e, pertanyaan kedua apakah ini terbatas e, jenjang pendidikannya itu itu nanti ditentukan oleh materi yang akan kita siapkan misalkan materinya ada materi yang memang sifatnya khusus untuk guru-guru PAUD Khusus untuk guru SD, khusus untuk guru SMK, bahkan ada beberapa materi yang sebenarnya untuk seluruh level pendidikan itu bisa dipakai, bisa digunakan gitu ya. Misalkan kayak uh, gamification dalam mengajar itu kan mau mau kelas berapapun gitu ya, mau jenjang apapun itu bisa dilakukan. Tergantung materinya aja ya, nanti kan seberapa kreatif materi itu kemudian bisa di diulas dan digunakan metodenya. Jadi itu tergantung sekali dengan kelas yang akan kita siapkan. Pelatihan apa nih? Misalkan pelatihannya soal metode uh, disiplin positif gitu ya. Disiplin positif kan nggak cuman SD, SMP, atau SMA, atau PAUD gitu. Itu siapapun guru bisa. Gitu sih. Jadi tergantung. Tapi sampai saat ini semua level pendidik jenjang pendidikan sudah pernah kita buatkan pelatihan-pelatihannya gitu. Dari mulai PAUD sampai dengan SMK. Jadi target dari
2: BGBL ini untuk semua guru di semua tingkatan uh, di satuan pendidikan begitu ya Mbak ya? Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini kami masih hadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama fundraising koordinator bantu guru belajar lagi Frida Listiani.
2: Kalau sebelum pandemi itu uh, melakukan pendekatan ke sekolah, ke kepala sekolah, kalau selama pandemi dan uh, pelatihan secara online ini berarti mendekati langsung ke guru-guru begitu Mbak? Atau tetap bekerjasama dengan sekolah begitu?
3: Memang tadi yang, yang saya bilang di awal, awalnya gitu. Kita pakai pendekatan ke kepala sekolah, ke dinas pendidikannya, sampai kita minta support. Karena kan pada saat itu memang kita merasa kayaknya kita kolaborasi dengan pemerintah. daerah tuh akan mungkin lebih memperkuat apa yang kita lakukan di sana gitu karena kan harus dapat izin pada saat uh, ikut kelas dan lain-lain sebagainya gitu tapi ternyata hal itu menurut kami kita evaluasi tidak menjadikan guru-guru itu jadi ikhlas belajar gitu mbak karena karena sifatnya jadi kayak uh, apa namanya kewajiban Ini ikut ya gitu iya sih kita bisa dapat uh, satu privilege ngomong ke Pemprov gitu ya untuk atau atau uh, pemkot untuk bilangnya ada ini dan mereka bisa langsung mendisposisikan untuk harus ikut gitu ya tapi kan hasilnya ternyata itu tidak sebaik ketika kemudian kita merubah polanya dengan membuka seluas luasnya siapapun guru yang mau ikut karena dari awal secara niat Udah beda nih kita melihatnya mbak. Yang pertama itu sifatnya kan kayak keterpaksaan, keterpaksaan belajar. Nah ketika kita ngomong keterpaksaan, maka pada saat proses belajar itu nggak akan pernah bisa mencapai tujuannya gitu. Karena orang datang, guru datang hanya untuk memenuhi kewajibannya dia karena dia ditugaskan gitu ya. Nah kemudian itu berubah di tahun kedua kita berjalan, kedua ketiga kita berjalan, Kita rubah metodenya. Jadi kita siapkan uh, publikasinya, gitu ya. Misalkan pelatihannya untuk dua minggu lagi kita siapkan publikasinya. Kita sebar ke semua komunitas yang kita punya, gitu ya. Guru-guru waktu itu kita masih di bekasi. Ya sudah, silakan yang memang tertarik, silakan yang ingin belajar monggo. Karena setiap kali kelas ini nggak hit and run prosesnya. Jadi metode metode pelatihannya itu adalah kita satu pelatihan itu bisa ada tiga kali pertemuan. Nah, tiga kali pertemuan ini, pertemuan pertama itu memang full kita dengan narasumber menyampaikan materi. Gitu. Jadi kayak teorinya gimana, terus praktek yang pernah dilakukan itu seperti apa. Sehingga mereka dapat gambaran bahwa metode ini bisa mereka terapkan di dalam kelas. Kemudian mereka kembali ke kelas masing-masing, kembali ke sekolah masing-masing untuk bisa menerapkan hal itu gitu jadi nanti ada dua minggu kemudian ada pertemuannya lagi pembahasan apakah uh, hal ini bisa bisa dijalankan terus ada kendalanya apa ada masalah apa ketika itu dijalankan gitu jadi sifatnya memang off terus kemudian on lagi di kelas terus ya off lagi lagi nah setelah pelatihan selesai dalam tiga pertemuan kami dari BGBL juga masih maintain mbak Fitri lewat WhatsApp grup. kita bikinin grup tuh jadi mereka bisa saling cerita apapun sebar informasi dan lain-lain sebagainya begitu metode yang kita kita gunakan selama ini sih
2: jadi bukan kelas-kelas lepasan satu kali bisa diikuti nggak begitu ya mbak ya Enggak, tetapi ada iya. ada tiga kali pertemuan dan ada uh, uh, teori dan prakteknya begitu ya
3: betul 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 dan ini
2: Apakah ada periode-periode tertentu uh, dilakukan, Mbak? Atau bisa dilakukan setiap bulan atau bagaimana, Mbak?
3: Uh, jadi uh, kami sih kalau setiap pelatihan itu nggak ada periode tertentu. Jadi memang sepanjang tahun kita tuh biasanya awal tahun tuh udah siapin tuh beberapa materi pelatihan okay. untuk satu tahun ke depan. Mm -hmm. Jadi selama satu tahun itu biasanya kita setiap bulannya tuh ada satu, satu bulan ada mm. satu gitu. Ya untuk bulan Februari ini, Mbak? Kita baru start uh, nanti di bulan Maret Kayak. untuk tahun 2021. Tapi informasi-informasi
2: seperti ini uh, bisa didapatkan di mana, Mbak?
3: Kita punya platform media sosial kita. Kita paling aktif tuh di Instagram. Jadi kalau untuk guru-guru yang memang belum pernah sama sekali join di pelatihan BGBL gitu ya. Mereka bisa akses informasinya itu di Instagramnya kita at @bantu guru belajar lagi. Tapi kalau memang yang sudah pernah ikut pertama kali yang tadi saya bilang kan masih ada WhatsApp group yang aktif tuh ya. Nah, biasanya info itu kita share di 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 teman-teman rekan kita di sana gitu.
2: Jadi yang sudah pernah ikut masih dibolehkan untuk ikut ya.
3: boleh boleh banget nggak nggak kita tidak tidak membatasi uh -uh.
2: tadi boleh disebutkan mbak Instagramnya uh, mungkin pendengar kita bisa mencari informasi kalau ingin uh, atau tertarik untuk mendapatkan pelatihan pelatihan di
3: BGBL ini mbak oke untuk um, kita ada di Instagram @bantu_guru_belajar_lagi terus kalau mau cek lebih detail kita juga ada website bantu_guru_belajar_lagi.org
2: Dan juga kelas-kelas di uh, YouTube apakah bisa diakses juga secara terbuka? Bisa
3: semua kan yang yang sudah yang sudah lewat gitu kan, Maksudnya yang tapi kita masih simpan di YouTube. Nama YouTube-nya juga sama dengan semua media sosial kita namanya masih bentuk guru belajar lagi. Dan itu tanpa spasi ya disambung semua ya? Kalau di Instagram itu uh, nyambung, tapi kalau di Youtube pakai spasi. Dan guru belajar lagi itu nanti semua pelatihan yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita jalankan gitu ya. Itu ada di sana video-videonya. Jadi kayak kreatif problem solving, pembelajaran berbasis inquiry itu udah ada di sana.
2: Kalau ada guru yang berminat, apa syarat umum yang bisa, yang harus mereka penuhi untuk bisa mengikuti kelas di BGBL ini
3: mbak? kita nggak ada syarat yang bagaimana-bagaimana, pokoknya intinya kita butuh komitmen Bapak Ibu Guru untuk bisa mengikuti pembelajaran sampai sesi terakhir gitu, karena kadang-kadang iya -kadang, daftar nih, misalkan biasalah ya Mbak yang daftar banyak gitu, tapi, tapi pada saat kemudian uh, pelatihan itu berlangsung, yang datang nggak sebanyak yang daftar, atau di pertemuan pertama berapa, dan pertemuan kedua, ketiganya nggak datang lagi gitu ya, mungkin karena kesibukan juga, karena kan memang, Pelatihan yang berjalan ini kebanyakan di waktu-waktu weekend yang bisa yang yang kita lakukan karena kita melihat bahwa ketika pas weekdays kita kan juga melihat kesibukan bapak ibu guru yang harus ngajar gitu ya makanya kita merasa bahwa jangan jangan weekdays deh kan kerja ya kan ngajar juga masih punya tanggung jawab sama murid-murid di dalam kelas sehingga di weekend inilah bisa jadi momen mereka untuk bisa menambah kompetensi bisa nambah knowledge-nya juga dan lain-lain sebagainya.
2: Memangnya sekali pelatihan itu berapa lama ya mbak ya?
3: Kalau misalnya uh, pelatihan sebenarnya satu jam itu efektifnya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama kalau kalau offline tuh. Ini kan sekarang online kan jadi paling satu jam satu jam setengah mak maksimal dua jam karena Uh, kalau kelamaan juga kan orang udah nggak bisa fokus juga kalau online kan ya Mbak Fitri, tapi kalau offline biasanya di pertemuan pertama itu kita biasanya uh, setengah hari, karena kan banyak interaksinya ya, terus banyak game-game funnya untuk sambil belajar itu interaktif sekali gitu jadi kalau online kan mungkin ada keterbatasan juga dari dari segi metodenya gitu ya jadi lebih ke apa namanya ya penyampaian materi walaupun sebenarnya setiap guru yang melihat gitu ya bisa bisa sambil live chatting juga buat nanya dan lain-lain sebagainya gitu kalau online sih dua jam paling lama
2: Untuk ikut uh, pelatihan ini apakah ada kontribusi yang harus dibayarkan begitu mbak? Gak
3: ada, gak ada mbak Fitri. Ini free, free banget gitu.
2: Tinggal mendaftar saja kalau uh, berminat gitu dan melihat uh, sosial media bantu guru belajar lagi ini untuk mendapatkan informasi-informasinya ya mbak ya. Betul,
3: betul, betul. Jadi memang sebenarnya mbak Fitri bantu guru belajar lagi itu memang kan ada beberapa program. Yang program regulernya adalah ini pelatihan. untuk guru-guru. Tapi ada yang tadi sifatnya di waktu tertentu, itu biasanya di libur tahun ajaran, itu kita punya camp guru penggerak. Dulu tuh sebelum sekarang rame, Mas Menteri ngomong soal guru penggerak dan lain-lain, kita tuh udah dari awal PGBL, ada tuh kita punya satu inisiasi itu. Karena kita ngerasa bahwa guru-guru ini, pasti ada yang punya motivasinya lebih tinggi. Kita mau, Guru-guru yang udah ikut pelatihan kita, kita seleksi, ini lebih terstruktur Mbak Fitri. Jadi kayak ada seleksinya, ada bikin esainya, terus kita ikutin camp selama tiga hari gitu ya, full, untuk mereka bisa kembali ke zonanya mereka masing-masing, kembali ke daerah mereka masing-masing, untuk bisa jadi penggerak di sana. Tapi kita masih bantu, misalkan mereka bikin uh, pelatihan di, di areanya mereka gitu ya, nanti mereka bisa bilang ke tim BGBL untuk kayak, kita mau ada pelatihan, kita, terus Kalau mereka butuh uh, publikasi, mereka butuh uh, untuk di sponsor misalkan untuk snack dan makan kita masih bisa bantu Tapi ide untuk ngadain pelatihan, untuk ngumpulin guru-guru ini mereka bisa lakukan setelah camp ini selesai Sehingga kelompok-kelompok uh, kecil ini bisa bergerak di areanya masing-masing Tapi ini
2: tidak bisa berjalan selama masa pandemi ya Mbak ya?
3: Iya kemarin tuh pas kemarin tuh udah ada rencananya tahun 2020 cuman agak tertunda karena pandemi
2: Mbak Frida bisa membagi tips-tips bagi para guru yang uh, sudah atau akan uh, mengikuti pelatihan yang dilakukan BGBL Baik secara uh, langsung ataupun hanya menonton lewat uh, Youtube uh, Bagaimana agar pelatihan yang diikuti itu bisa uh, efektif bagi mereka dan uh, bisa diterapkan di
3: kelas? Tipsnya kalau dari saya sih sebenarnya gini sih Mbak Fitri, pertama mungkin setiap guru tahu dulu nih kebutuhannya di dalam kelas gitu ya. Kita kan juga ini buat materi ini tentunya juga dengan banyak survei tanya gitu ya dari, dari media sosial kita, terus kemudian dari guru-guru yang sebelumnya juga ikut pelatihan sehingga memang pelatihan-pelatihannya sifatnya banyak banget dalam satu tahun ini dan Pertama yang harus dilakukan guru-guru ini, pertama tahu dulu sebenarnya kebutuhannya itu apa. Nah, ketika mereka tahu kebutuhannya apa, terus kemudian ternyata bisa dijawab oleh bantu guru belajar lagi lewat pelatihan-pelatihan yang kita sediakan. Uh, terus selanjutnya adalah punya komitmen sih untuk bisa ngikutin ini sampai selesai. Dan memang sadar bahwa, oh iya nih, emang ini perlu, dan ini harus diselesaikan secara selesai. gitu Karena biar supaya, apa ya, materinya gitu ya, pengetahuannya itu bisa utuh didapetin. Itu sih kalau kalau saya ya, kalau selama selama pandemi ini gitu, karena kita di keterbatasan, kita baru bisa ngadainnya secara.
2: Berarti model pelatihan yang diberikan teman-teman juga disesuaikan dengan model pembelajaran jarak jauh juga ya Mbak Frida ya?
3: Iya, ada beberapa materi yang memang kita siapkan untuk membantu guru-guru mempersiapkan pembelajaran jarak jauh yang sekarang memang sedang dicanangkan oleh pemerintah terkarena efek dari pandemi juga.
2: Apa yang ingin Mbak Frida sampaikan kepada semua pihak agar persoalan kesejahteraan guru, terutama peningkatan kompetensi guru ini, bisa terus dilakukan dan bisa menjangkau semakin banyak guru yang tersebar di seluruh Indonesia, Mbak?
3: Jadi kalau saya mau menyampaikan bahwa tanggung jawab Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab uh, bapak ibu di sekolah, bukan tanggung jawab bapak ibu guru atau bukan tak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Semua pihak punya perannya. Semua pihak itu punya bisa melakukan uh, kontribusinya di setiap setiap uh, bidang dalam peningkatan pendidikan gitu ya. Jadi memang yang paling baik menurut kami di banteng guru. Belajar lagi, kolaborasi itu jadi sangat penting ketika kita sedang ingin melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan di di Indonesia gitu. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab semua orang. Kita nggak bisa cuma nyalahin uh, pemerintah atau sekolah saja ketika pendidikan itu tidak berjalan dengan baik. Tapi kita juga sebagai uh, masyarakat juga punya peran. Ternyata kayak kami teman-teman uh, dibantu guru belajar lagi. mengambil peran itu untuk bisa membantu pemerintah dalam peningkatan kompetensi guru begitu. Jadi intinya kita semua tuh bertanggung jawab dan kita semua tuh dengan kolaborasi yang semakin banyak pihak terlibat itu akan semakin membuat pendidikan kita ke arah yang lebih baik.
0: Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema pendidikan untuk semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Milandra undur diri. Salam.